0: Epa, vamos falar de Mizuno, é, Mizuno, futuro da Mizuno, passado do Mizuno, presente do Mizuno. <risos> vamos lá, com o Rogério Barenco, que é o gerente-geral da Mizuno no Brasil. Vamos lá, começa aí. Solta a vinheta, Sérgio. Bom dia, boa tarde, boa noite, seja muitíssimo bem-vindo, bem-vinda ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha, hoje é sexta-feira, dia 16 de junho de 2023. Essa é a edição número 247 do Café e Corrida. Gente, é o seguinte, esse programa aqui é pré-gravado, não é ao vivo, tá? Porque o horário que ele começa, às 6 horas da manhã, é o horário que eu tenho que sair de casa para ir para o aeroporto de Viracopos porque eu vou para o Mato Grosso do Sul, vou correr o X-Terra de Bonito no sábado. Bonito porque a cidade tem vários passeios bonitíssimos para fazer. Conheço, já fui três vezes para minha maratona de lá e vou correr o X-Terra no sábado. Acompanhe lá o que vai rolar pelos stories e eu vou fazer a segunda edição do Café Corrida de lá mesmo, tá? Então é o seguinte, eu bati um papo com o Rogério Barenco, gerente-geral da Mizuno no Brasil, para falar sobre o novo momento da marca do Brasil, com a Boca Braz. A mudança do estilo dos tênis, o super tênis deles, né? o Rebellion Pro, a volta da marca para eventos proprietários, ou provável volta, o provável patrocínio de provas e muito mais. Vamos ver, mas é o seguinte, alguma coisa aconteceu na configuração. O meu microfone, esse aqui, ó, não estava ligado, acabou pegando o microfone da câmera. Então, me desculpe aí por esse problema técnico, mas a entrevista está é super legal. Vamos lá? Bom dia, Rogério Barenco. Tudo bem, cara?
1: Bom dia, bom dia,
0: Sérgio. Tudo ótimo tranquilos. Olha, cara, eu não, eu não lembro se você já participou alguma vez das lives do Corrido lá não, não lembro se tem histórico isso ou não. É meu, qualquer... é meu sonho participar aqui desse... desse... <risos> <risos> nunca, fui sou... nunca fui convidado, nunca fui convidado. Sua agenda é muito complicada, pô. É, mas aí, tamo, mas já participou do Corrido lá já na época, do, no início do canal, né? Teve entrevista com você no início do canal, no primeiro, na
1: primeira UpRio.
0: Teve que ah, verdade, nossa... Mas faz aliás... 10 anos atrás...
1: É, que aliás, outro dia você me contou até uma historinha aí que, que, a, que, a, que a Mizuno, nós fomos os primeiros a apostar, não sei, foi uma transição ali, que você estava saindo lá da Contra Relógio, tá? você me é contou verdade. essa história, não, sei, não lembro os detalhes, mas a gente teve é um verdade. papel importante na sua,
0: na sua carreira. De...
1: Teve papel, foi o primeiro projeto
0: que eu fechei com marca, com Corrida no Ar e que foi o projeto que falei cara eu acho que eu posso sair da revista e ficar só com o canal é verdade isso aconteceu mesmo eu sou muito serei eternamente grato por esse passo aí, claro cara Não, legal eu
1: tô super feliz de ter sido convidado aí para falar tal então, acho que bate é, tá um papo legal. legal bacana
0: maricão é o seguinte como você é, faz tempo que você não aparece aqui 10 anos <risos> é melhor que você se apresente para as pessoas fala quem você é o que que você faz na Mizuno,
1: há quanto tempo você tá na marca o microfone é seu Barenco boa boa obrigado Sérgio bom meu nome é Rogério Barenco todo mundo me chama de Barenco né sou conhecido por Barenco Estou é, pouco tempo na Mizuno, estou desde 2011, aí, então já... <risos> são 12 aninhos aí, então tenho já bastante tempo na marca, já fiz várias coisas na operação da marca aqui no Brasil, eu já fui várias vezes para o Japão, conheço bastante a marca, e hoje eu estou na posição de General Manager da, 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 da marca no Brasil, então as operações aí, de, né, chama de produto, categoria, marketing e vendas estão sob a minha gestão, e, então, obviamente, eu sou Mizuno Lover, por isso que eu já venho com a Big Logo aqui, na, 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 na frente aqui. E, enfim, sou corredor, corro desde 2001, para falar a verdade, corro já há muito tempo. É, fui fazer minha primeira maratona em 2013, demorei para encarar aí a, a distância, já foram sete maratonas, é, duas, inclusive, recentes. Fiz meu personal record com 47 anos, então posso, aí, um orgulho aí. É, usando o Rebellion Pro, que aliás vai ser assunto aqui, é, temos que é. falar do Rebellion Pro, mas sou maratonista, sou apaixonado por corrida, todo mundo fala, ah, o que, que você é? Eu sou corredor, é o que eu gosto de fazer, e não gosto de pratico relativamente muito pouco outros esportes, não gosto de ir para academia, eu gosto de sair correndo mesmo. <risos> sou corredor e assíduo é, 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 ouvinte é, do seu podcast. Pô, Seus mídios, pô, mídios,
0: não... Bom saber isso, Barca, que você escuta a gente aqui. Muito bom. Escuta, cara, vamos falar então. Começar falando de histórico da marca, né? Eu quando eu comecei a correr, eu acho que meu primeiro, meu primeiro tênis de corrida, para valer mesmo, foi o Mizuno. Foi o Mizuno. Comprei na World Tênis, se não me engano, alguma coisa assim. Era aquela época que tinha até anúncio é, na Veja, uma dupla assim, né? Na, Verdade, é. não tinha... tinha até uma coisa que eu costumo falar, que é proibida hoje, que tinha que era um selo da sociedade, aprovado pela Sociedade Brasileira de Ortopedia. Né? Mas eu lembro que tinha isso, né? É, que hoje não, não pode, pode mais. Não pode não mais. É, a...
1: é Só que a culpa daquilo lá foi as margarinas, né? Que elas faziam o selo da, do cardiologista. Daí falou, não, isso, não isso. pode. Né? Daí, <risos> daí acabou e parou de tudo. Não, não pode
0: mais. <risos> Bom, mas a marca, eu me lembro que quando eu comecei a... Tinha... Muitas assessorias que eram patrocinadas pela Mizuno, a Mizuno ficou durante muito tempo como uma marca como se fosse um bombril de corrida, assim, ah, tênis de corrida, a Mizuno, tênis de corrida, a Mizuno, durante muitos anos, né, isso foi, isso de uma certa forma, foi se transformando, outras marcas foram ganhando força, criação, né, e a Mizuno passou uma época que estava, assim, nesses últimos tempos, você assim, estava, de certa forma, ali, lutando para continuar nadando no mar de tênis que tem por aí, né, e agora vocês estão numa fase nova, que é essa fase agora, né, com a Vulcabras. Você pode explicar para a gente esse processo que aconteceu de saída da Alpagatas para a Vulcabras, o que isso significa para
1: a marca hoje? Boa, vamos, vamos lá. Então, é, só para só todo mundo entender, na verdade, né, a gente tem a, a Mizuno, a, a Vulcabras hoje tem uma licença da operação da marca, né. a marca Mizuno. Vamos marca vou apresentar a Mizuno né, de, de novo aqui. A né, marca de 1906, centenária, japonesa, é, super japonesa mesmo, busca perfeição, e, e é a marca que sempre tá buscando fazer o melhor equipamento esportivo para vocês corredores, todos os nossos corredores, ficarmos tranquilos e darmos o nosso melhor. É, e Mas essa operação da marca japonesa no Brasil, lá, a marca nunca teve a sua subsidiária, vamos dizer assim, aqui dentro do é, no, no, no país, ficou muito tempo é, com outra empresa, e recentemente, nesses últimos dois anos, essa operação passou por a VUCABRAS, que é uma empresa que tem outras marcas esportivas, a VUCABRAS hoje está dedicada para marcas esportivas, uma, uma empresa que acredita muito também nesse poder transformador do esporte. Então tem outras marcas aí, nossas primas aí olímpicos e Under Armour dentro da, dentro da, da operação da VUCABRAS. E essa operação ela veio para a VUCABRAS há dois anos atrás, ah, agora vai fazer dois anos e meio, né? fevereiro de 2021. Ali no meio da pandemia, a transição mas eu você fala que esse casamento está dando muito certo assim, né? A é impressionante, tem né, um centro de desenvolvimento, o um maior centro de desenvolvimento da América Latina, é uma fábrica super moderna, né? Uma capacidade de distribuição, principalmente né? Olympus, tem uma distribuição muito muito vasta, né? Vai em todas as lojas e, e um histórico de construção de marca, né? E de acreditar em construção de marca, que eu acho que isso que é muito legal e que obviamente a gente está trazendo isso para a Bisuno. e Deu tanto, tá dando tanto certo esse casamento que no ano passado foi o nosso maior faturamento da nossa história. Então a gente está muito feliz aí de, de, de ter trazido essa operação na para a Boca e tá fazendo muito bem para a marca. E aí, um dos grandes desafios que nós, obviamente, nos colocamos à medida que o, que o negócio tá dando certo, volta a gente ter volta a ter um investimento de marca. E ao mesmo tempo, né, é, é, vou, vou falar um pouco do investimento, ó, e, e ao mesmo tempo que você volta a ter investimento de marca, a gente pega um momento também muito bom de inovação, né, Sérgio? Porque você conhece muito aí também o mercado esportivo, você sabe que inovação em produto fez durante desses 10, 15 anos, marcas subirem, marcas descerem, então você sabe quanto que produto, né, às vezes eu falo, Sim. product king, porque produto é muito importante no nosso, no nosso mercado. E, e a Mizuno nesse né, acho que você falou um pouco desse momento que a, que a Mizuno estava se reorganizando e acho que uma, uma uma inovação muito importante que surgiu nesses três anos na Mizuno foi o Enerzi, né? porque é, quando surgiu aí vamos dizer, esses novos compostos aí de EVA espumas é, super responsivas e super leves que possibilitaram as marcas fazerem tênis é, 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 né? Mais macios, confortáveis e ao mesmo tempo leves, né? Que eu acho que esse era um dos grandes desafios lá atrás. Né? Lá atrás você colocava muito EVA e o tênis ficava muito pesado. Né? Hoje a gente consegue com esses, com esses novos compostos, e aí a Mizuno trouxe o Enerzi, que foi a grande inovação é, da marca é, nesses últimos anos é, é, como um composto. E aí, quando você junta essa inovação que ela começa né, a, a acontecer e vir com, com energia, você começa a trazer novos produtos, e obviamente, recentemente é, também a história do Rebellion Pro, e essa vontade da gente voltar a se reconectar com o corredor, que é um pouco que você falou, acho que a gente se distanciou do, 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 dos corredores. Como você falou, a gente, lá no passado, a gente era é um grande patrocinador de provas, de atletas, a gente mexia muito né, com, 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 com o mercado de corridas, então a gente estava muito presente no dia a dia dos corredores, e a gente precisa voltar a essa presença, né, então a gente está tá começando, já, já, já começamos a fazer várias ações, já voltamos a patrocinar assessorias, como o Novo, o Treinos, pegamos vários atletas patrocinados recentemente, pegamos, né, do, principalmente do triatlon, Miguel Hidalgo, Bruno Storff, o Belarmino, é, o Colucci. É, em provas ainda não não, não não fomos tão fortes. A gente começou aí, pegou uma Endometric, que é mais de trail, é, apoiando uma Insane Runners Experience, que é quase uma prova boutique, pequena. É, 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 mas eu acho que tem muita coisa para a gente fazer. E, e eu estou vendo aí um, um caminho é, de bastante sucesso para a Mizuno, para voltar aí esse, esse, esse tempo aí que você falava aí, Mizuno Bombril, cheio é, de corrida Mizuno. <risos> se você podia
0: explicar para a gente qual foi esse processo de... Exatamente esse processo de modernização dos tênis Amizuno. A Mizuno. É marca japonesa a gente sabe que é naturalmente conservadora para mudanças. E eu sei que foi uma marca que demorou... Que, que, que a gente fala assim, poxa, a Mizuno demorou para reagir essa nova realidade do mercado né, de compostos. Exatamente os compostos que você citou. Né? Mas explica por que é assim a Mizuno. Porque a gente sabe, ó, uma empresa conservadora, é porque... Eles, por que existe essa, essa demora
1: entre coisas? É porque existe um processo aí para chegar nisso, né? Exato, exato. É, Sérgio, assim, é uma coisa que né, a, a nós que estamos às vezes até no negócio aqui, que a gente está com aquela pressa da, da venda, de crescer, de ver o chucal acontecendo, etc. E o japonês tem lá o tempo deles, né? E, e não, é, não é só o tempo, é o processo, né? Porque o japonês ele não vai fazer nada que seja diferente do que ele acredita né muitas vezes a gente tava eu lembro que a gente estava às vezes em desenvolvimento de produto lá a gente fala assim pô não mas coloca isso aqui no produto que ele vai ficar mais bonito né eu mais bonito vai vender mais... não, não, não pode colocar isso aqui a gente tá olhando performance tá olhando é, 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 a performance do corredor a gente não coloca nada mais é, que não cabe no, no, no produto então, o processo é justamente esse, na verdade, é, é entender, né? e, obviamente, entender uma tendência, disponibilidade de materiais, etc., e testar, e testar, e testar muito, e só lançar quando eu tenho certeza que... Né? Eu acho que a Mizuno também tem uma, acho que uma característica muito... Eu vou, vou, vou falar assim, uma das coisas legais da Mizuno é... Cara, é um tênis confiável, né? A gente já vezes fala de durabilidade, segurança, etc., mas é um tênis que não tem erro, na verdade, né? E eu acho que parte muito por esse processo, porque a Mizuno ela não é não segue modinha né seguir a modinha aqui eu vou fazer não calma vamos entender vamos estudar vamos ver como que a gente vai fazer e, e, e como que a gente vai e, e, e fazendo isso com muito estudo né porque a Mizuna tem muito conhecimento de biomecânica e tem um super moderno inclusive acabou de inaugurar um PID lá de 6.500 metros quadrados lá no Japão eu é tive oportunidade de ir lá super interessante. Cara, tem uma pista lá gigantesca com um monte de sensor, assim, acho que é super moderno, super legal. É, então a Mizuno estuda muito e o processo é muito esse, na verdade, né? Entender a, a necessidade do consumidor. Eu acho que a Mizuno escuta muito o, o consumidor, mas trazer para dentro e não fazer só porque fazer, vão fazer ou vou fazer só uma cópia do, 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 do que tá acontecendo, né? Eu lembro quando surgiu a história de placa de carbono, é, ele fala, pô, mas também a Mizuno fez placa a vida inteira, né? É, 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 é uma placa mais de amortecimento e estabilidade, mas do ponto de construção, de fazer isso na fábrica, etc., não é fácil, né? Vai, ah, pô, mete a placa de carbono é, 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 na história. E não foi, né? E até vou aproveitar aqui o gancho para contar um pouquinho é, é, do, da história, até do desenvolvimento do Rebellion Pro, que eu acho que é legal, né? Porque assim, a, a Mizuno realmente pegou o projeto da, do, do Rebellion Pro como. Né, de, a gente fala que foi o maior projeto de desenvolvimento da última década na Mizuno. E a Mizuno trouxe os seus especialistas em velocidade. É, não sei se você sabe, o Carl Lewis bateu o recorde é, é, mundial usando uma sapatilha da Mizuno lá atrás. Então a Mizuno sempre teve sapatilha de track and field, então tem esse conhecimento. E falou, pô, vamos, vamos pegar esses especialistas em, em velocidade e vamos desenvolver, e vamos testar. E testar com mais de 125 atletas de elite. Do mundo Legal. inteiro e falou: pô, não vou trazer uma coisa, né? Pô, vou trazer um super show, né? Então você tem uma espuma responsiva e uma placa de carbono, né? Vamos dizer assim, né? Simplificando aqui, mas falou: não, tem que fazer diferente, né? E aí veio toda a história do Smooth Peda esse nome aí difícil aí de. Esmúltios, Peda Sext. Que é uma, né, assim, uma tecnologia que traz uma geometria. Do, do, do tênis, muito inspirada na história do, do tênis de track and field, e essa geometria e esse, 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 esse produto, ele, trai, ele auxilia o corredor, vamos dizer assim, a pisar por meio do pé e o antepé, que é uma forma mais eficiente de, 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 correr, de, de correr, de correr, né, é, é, e reduz a carga na musculatura, né, então, é, o que possibilita você correr, por exemplo, uma maratona e chegar muito mais inteiro é, no final é, 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 da corrida. Então todo esse desenvolvimento, né, é, é, que demorou realmente alguns anos, mas aí de novo é a Mizuno trazendo, é, falou, pô, vou fazer direito, vou fazer certo, vou fazer do meu jeito. Eu não vou fazer só para vender. É, e quando ela traz, ela traz alguma coisa diferente do que tá, do que estava aí no mercado, né? Então acho que isso, é, eu acho que é muito legal que que, 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 que que fala um pouco de como que é como que é a Mizuno. Falando do Rebellion Pro, teve uma discussão essa
0: semana que a gente está gravando aqui, sobre o tênis ser supostamente instável, não sei o que, aí eu torci o pé usando ele na maratona de é, Rio de Janeiro, exatamente quando tava estava usando ele, logo depois dessa discussão, mas é que, poxa, eu pisei num buraco, eu teria torcido o pé com qualquer tênis. É a gente pode concordar que a gente sabe que tênis de placa, tem vari... as pessoas reagem de forma diferente, tem essa interação do corredor com os tênis de placa é diferente, nem todo mundo vai gostar do mesmo tênis, eu conheço várias pessoas que correm com tênis mais clássico, da outra marca, mais famoso, o Vaporfly, da Nike, que nunca gostaram do tênis, né? Então, isso é uma coisa que varia muito, né? Mas foi um assunto interessante que foi discutido essa semana,
1: né? É, não, acho que é até bom a gente se aprofundar um pouco nesse, nesse, nesse assunto, né? Primeiro, Sérgio acho que é um ponto que você que acho que você fala, né? Tênis é uma coisa muito pessoal, né? Assim, é. E aí não, não tô nem falando de, de tênis de, 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 de placa de carbono, né? A gente às vezes brinca, eu lembro lá no passado eu tipo falou assim, ah, mandar o tênis de máximo amortecimento para o Sérgio Rocha. não, não manda tênis de máximo amortecimento para o Sérgio Rocha. não gosto de tênis de máximo amortecimento. É. É. E, e, e tudo bem, assim porque né, tem gente que adora né, no, no final das contas, tem então gente. a gente tem que falar, o tênis você tem que testar, você tem que colocar no pé, tem que, você tem que gostar, é, tem gente que gosta de uma marca ou de um produto e tem gente que não gosta, então acho que primeiro esse conceito, vamos dizer assim, né? acho que tênis é uma coisa pessoal, é, e, e especificamente sobre o Rebelo pode deixa eu contar uma historinha aqui para você, que eu acho que é uma historinha, uma historinha legal, a gente, é, é, quando a gente começou a falar, ah, pô, vamos pegar um atleta para patrocinar, ah, vamos falar com o Miguel Hidalgo. Daí viemos aqui, até no, no shopping Vila Lopes, fazer um café com, com o Hidalgo. Falar, ah, pô, Hidalgo, e aí, o que, que você está usando tal? E aí ele até falou na hora: ele falou, pô, não, eu estou usando hoje dois tênis de do, duas marcas diferentes. E ele até falou uma coisa que né, que, que no, que no, é, no triato tem muito cotovelo. Porque, na verdade, muitas vezes você faz várias voltas, sim, na verdade, sim. né? E ele sim. até falou, não, uma das marcas aqui é um pouco mais instável, etc. E ele falou assim, é uma coisa que foi legal, porque, assim, o atleta podia falar assim, não, me dá o um patrocínio, né? É, que eu vou usar independente do, de, de que produto que você vai me dar. E ele falou, não, cara, eu só vou fechar esse patrocínio se eu testar o produto e esse produto for bom para mim e eu garantir que esse produto vai me ajudar a estar entre os primeiros. Então, Legal, cara, ficou muito feliz com essa posição dele, porque é, a gente falou, cara, aqui é mentalidade de campeão, né? O cara falou, pô, eu, eu sou vou. Não tava pelo dinheiro, né? Pô, ah, que Ele realmente falou, cara, só vou usar. E, e foi até interessante, foi meio. É, 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 o timing disso foi meio estranho, porque a gente não tinha lançado o rebelo Pro ainda. <risos> tá. E, cara, assim, a gente chegou naquele momento, o cara falou, não, eu só vou fechar vocês pegam um super show Se não tiver um super show não tem jeito, Fecha. eu vou conversar, porque, eu, cara, eu vou. Lá no Mundial, o cara vai estar usando super chuva e não botar, é diferencial. Né? Não, não tem sim. sim, não tem sim. Como. Fica para trás. Gente pegou, e a gente pegou o tênis, é, 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 e aí a Mizuno nos ajudou lá. Pegou um protótipo, tá, 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 colocamos lá. Gente, ele achou incrível, sensacional. Então, perfeito. Então. Né? Uma pessoa que se adaptou é, 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 ao tênis, acha incrível, sensacional. O Miguel, inclusive, ele já bateu o recorde pessoal dele do 5K, do 10K com o produto, etc. Então, só como exemplo. Vamos dar outro exemplo. Recentemente, eu não vou citar o nome da, da, da atleta, aí a gente fala, pô, vamos começar a falar coisa tanto. Da... Gente... Mesma história. Vamos pegar essa atleta, pô, pô vamos te mandar os tênis para você testar. Cara, chegou no final, ela falou, não gostei do tênis. Eu não vou fechar o patrocínio. Cara, tá tudo ótimo. Okay. Tá tudo claro. ótimo, não tem, não tem problema nenhum. Não, não tem... Gente, tem gente que vai se adaptar, tem gente que não, não, não vai se adaptar. Especificamente sobre Superchu, que até você comentou aqui, é, é, eu também já ouvi vários relatos, inclusive de, de marcas concorrentes. O pessoal falou: Gente, eu usei três, quatro vezes, não gostei e vou repassar, vou revender. Até, até uma, uma história interessante que recentemente estava falando com um cara daquele portal Se Mexe, não tem um portal que, que vende Sim. bicicleta usada. começou, a gente começou a falar de, de tênis, de vender tênis usado. Eu falei, daqui a pouco vai virar um mercado de vender super shoes usados, né? Tipo, porque. <risos> Porque é, porque é um investimento alto, né, Sérgio? Ah, é um, é um, é um escravo, ah, é. né, no final das contas. Imagina se você compra o tênis e você é, 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 não consegue usar o tênis, e, pô, Perfeito. você vai ter que passar, você não vai pegar dois mil reais aqui né, e, e, e rasgar, né? E, e aí, por isso também, Sérgio, assim, a gente é, até dentro dessa polêmica aí, a gente falou, pô, é, foi legal, assim, porque assim, essa história de estar próximo, voltar a estar próximo da comunidade, né? eu acho que a gente tem que abrir diálogo, né? E o diálogo tem que ser para os dois lados, né? E a gente falou, pô, calma aí, vamos, vamos pensar aqui qual é a nossa responsabilidade nessa história, né? E a gente falou, pô, a gente como marca, a gente realmente tem que é, buscar maneiras de viabilizar a experimentação do produto. Porque a gente quer que o consumidor, quando compre, que ele compre um negócio que deu certo, né? E, e aí, obviamente... Fica o um convite para todo mundo aqui, gente. Se vocês querem comprar o Rebellion Pro, vai numa loja, experimenta o produto, não né, é, é, usa o produto. Estou falando do, do Rebellion Pro, mas estou falando dos genéticos, todos os concorrentes também, né? Experimente o produto. Você vai fazer um investimento de dois mil reais, não é um investimento é, barato. E aí a gente começou, inclusive, foi legal porque a gente bateu um papo aqui né, com, com o pessoal da Milk falou oh, que né? Vamos experimentação, voltamos ao assunto de experimentação, que é uma coisa que a Mizuno gosta muito porque a gente confia muito nos nossos produtos. Então, a gente acha que as pessoas experimentais vão se surpreender. Porque tem muita gente, Sérgio, que não viveu essa época da Mizuno que você falou lá atrás, que até, até eu tinha um preconceito, né? Fala, pô, não, a Mizuno é assim, é, é pesado ou é duro. É pesado, duro, pesado mas... e tal. Então, ah, é. Não, sabe. tem a sua própria opinião, inclusive, na verdade, né? Porque às vezes você está falando claro. uma coisa que alguém falou e, e às vezes foi faz a sensação que aquela pessoa, tem. então pode ser que... E ao contrário, né? Toda vez que a gente faz experimentação, as pessoas saem, caramba, me surpreendi, ou não esperava isso. Então, acho que é muito legal. legal. E uma, uma das ações importantes que a gente vai fazer, é, é a gente vai reabrir o REX, que é o Running Experience lá na USP. Achou, e legal, bacana. Quando a gente abrir o REX, a gente vai ter um espaço de experimentação dos nossos produtos lá, todo sábado, então vai estar aberto, obviamente a gente está falando de São Paulo, né então talvez tenha, tenha essa, essa limitação, mas vai estar aberto esse espaço lá na USP para a experimentação desses produtos, a gente espera reabrir esse espaço agora em julho, no máximo em agosto, então acho que esse vai ser uma ação legal. E a gente começou a discutir, inclusive, a, a uma possibilidade de a gente fazer uma experimentação mais especificamente do Rebelo Pro, tá? Então a gente está assim, em discussão. Oh, legal. Se, se for rolar, eu vou dar em primeira mão aqui no... no, no então. É, 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 para a gente divulgar e trazer trazer pessoal, e acho que é legal, de novo, né? Eu quero que as pessoas vão lá e experimentem, se elas gostarem, né? assim é, A gente tem várias pessoas que usaram o Rebelo Pro, que estão adorando, a gente tem vários casos que bateram um recorde pessoal aqui, é, exemplo da Val, que correu lá o 10K, bateu o um recorde pessoal dela, recentemente até uma, 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 uma pessoa, né? uma influência que, que nem é patrocinada, vamos dizer assim, que é a Marina Clinck correu aqui a baratona, fez três horas e cinco com o Rebellion Pro. Então, assim, tem várias pessoas que se, que se adaptaram e, 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 eventualmente, tem gente que não vai se adaptar e, e tudo bem. Eu lembro até uma coisa que, que foi interessante aqui, já entrando até no assunto também, que, é, que eu sei que teve uma conversa aí com o Raquel sobre, 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 sobre até um pouco sobre o Smooth Speed Assist. Quando a gente recebeu lá o Product Bible da, da, do Rebellion Pro lá, lá do Japão, veio uma, tinha uma questions and answers. Aí tinha uma pergunta, que, ah, é, o Rebelo Pro pode ser usado por pessoas, corredores que pisam com calcanhar? É, pode, mas aí foi legal porque eles trouxeram o resultado das pessoas, porque como eles testavam com muita gente, o resultado era meio, eu vou falar, em cima do muro, porque era assim, algumas <risos> pessoas se adaptaram bem, algumas pessoas demoraram para se adaptar e, e algumas pessoas não se adaptaram. Pronto, pronto, aí. <risos> Olha eu fiz esse teste. Inclusive eu, que corro com o calcanhar, já, já, já tenho corrido, na verdade, provas com o Rebellion Pro. Corri a maratona de, de no Havaí, corri lá em Osaka, no Japão. É, fiz meus dois melhores tempos é, usando o Rebellion Pro e, sure. e, e eu me adaptei ao tênis. Achei né, é legal assim, colocar o Rebellion Pro, né? daquele estranhamento inicial. Assim. Mas eu, por exemplo, me super me adaptei ao, ao, ao tênis. Achei ótimo. Fiz meus recordes pessoais com eles, tá gravado aqui na minha mente, então acho que é isso.
0: Quando que a gente acha a gente pode vai, vai ver uma evolução dele, com Já que ele já tá um certo tempo no mercado, não, não a vai, gente vai acho. ver ali. Ah, tem, tem algum um passarinho vai contar alguma coisa para gente?
1: É, tacando spoiler aí, né, Sérgio? <risos> não, acho que uma coisa que eu posso te falar: assim, a, gente, a gente muitas vezes assim, não sei se você sabe tanto os detalhes das dinâmicas, assim, de produto. Por exemplo vou pegar o Wave Rider que é um produto importante da nossa linha, a gente normalmente atualiza o solado dele a cada dois anos. E o cabedal todo ano, né? Então, as versões, inclusive, a gente acabou de lançar o Wave Rider 27, que também é o nosso produto mais versátil aí, também é um produto que já tem 27 anos, uma longa história. É, é um dos meus preferidos. É, mas é, nessa linha de velocidade, a gente decidiu que a gente vai fazer uma atualização mais... É, é com mais frequência então é, deve vir coisa boa aí com mais vezes é, eu acho que eu acho que isso é legal assim porque e eu, eu acho que é legal né porque esses produtos trazem uma inovação que inclusive até podem ser aplicadas eventualmente em outros produtos né quando a gente fala do Rebellion Pro inclusive não é só o Rebellion Pro né? a gente tem uma linha Rebellion, tem o Rebellion Fest, Rebellion Sonic Então tem várias coisas que a gente também tá aprendendo no Rebellion Pro que vão ser trazidas já dando um spoiler para o restante Oba. da família é, então
0: é, esperem aí novidades em breve Marico, deixa eu eu fazer uma, uma pergunta meio mais provocativa aqui quando a gente foi no evento de lançamento o lançamento oficial né dos três tênis e tal né, ali na hospital teve assim a, 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 eu achei teve uma coisa que eu achei assim é, uma certa vai incoerência em falar assim olha a gente quer se aproximar dos corredores a gente lançou esses tênis Vamos mostrar quem estamos patrocinando. Daí apareceu um monte de triatleta. Não <risos> é nem acordo, sabe? Eu achei... Vocês têm planos? Tem planos aí de ter... Vocês estão buscando também atletas de alta performance, atletas de elite, para defender a marca também no Brasil?
1: É, sim. É, para a gente é um grande desafio, tá, Sérgio? Quando a gente começou essa discussão, né, do, 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 de, de, é, de patrocínio de atletas de performance... Um dos grandes desafios é quando você decide fazer, você fala, pô, beleza, vamos lá ver quem, quem está disponível, ou onde estão os atletas de performance, né? Então, você tem aqui, por exemplo, lá, o um Danielzinho, que está com, com a marca aí, é, 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 alemã. É, você sabe que tem né, na, na nossa marca irmã-prima aqui dentro da Vucabrás, tem vários atletas também de corrida de rua aqui brasileiros. E a gente fala, pô, olhamos, 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 fala, não é agora que a gente vai fazer, ou talvez naquele momento a gente não... Não, 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 não fez uma escolha e, e a gente olhou para o lado do triatlon e, e falou pô calma aí aqui tá mais disponível né tá mais fácil porque na verdade até hoje hoje os atletas de triatlon é, 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 também tem essa, essa é, não 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 muitos deles né e muitos do topo não tava com com patrocínio então é, talvez a gente foi ali pela, pela via mais mais, mais fácil mas que é importante também, né, não, enfim, não, posso, não, não, quero, claro, me, claro. Me, não, né? desmerecer, né? o, o teatro é super importante e, e, e há um lugar inclusive, que a ali sempre de alguma forma esteve, a gente patrocinou alguma em lá atrás, etc. Mas mas é, eu concordo com você, a gente precisa é, retomar aí, na verdade, essa nossa essa, esse, esse tema e acho que sim é importante a gente patrocinar é, é, sem dúvida é, atletas brasileiros até no, no sentido de promover o esporte né que é uma das também das crenças da marca né então acho que é, é, eu acho que isso é, é com certeza é importante
0: e você citou que vocês estão conversando sobre planos com provas plano com eventos a gente Pode esperar novidades nesse sentido, que é uma pergunta que o pessoal fez aqui também para mim, qual planos de ter eventos de marca, autor, tipo, aqueles que tem os eventos é, autorais mesmo, da... sim, sim. Não tem o um nome mesmo? Como? Desculpa. É não se for dos, dos proprietários
1: a gente fala isso, eventos isso, proprietários
0: isso. eventos proprietários e também eventos abertos. vocês têm esses planos Marico? vocês estão estudando isso tem um a passarinho gente... que eu dou umas. Uma, tem um passarinho que eu uma, contando uma coisa para mim mas eu não posso confirmar ainda ah,
1: é? <risos> sei que tem conversas mas aí é, vocês, é, estão, tem, vocês tem. estão com esse plano né? não tem tem muitas tem muitas conversas a gente gosta muito de evento proprietário, né? A gente você sabe que a gente tem o nosso case de sucesso lá que foi a Mizuno Up Hill Marathon que inclusive você esteve na na, 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 na na primeira edição e foi uma para a gente um case de sucesso, né? Foi uma hora de fazer um barulho, né, no mercado quando você quando a gente lançou a, 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 aquela prova e foi muito legal e a gente pensa que e aí tem um, quando você entra no detalhe, né? Quando você faz um evento proprietário você gasta mais dinheiro, né? você acaba tendo uma verba maior, mas você tem também, né, um, vamos dizer assim, um foco total em cima do seu evento e, e é uma coisa legal que a gente está pensando e, e é talvez do ponto de vista é, é de marca até é o que a gente tem mais é, desejo, só que o investimento ele é maior. O outro lado é você entrar como um patrocinador numa prova, você acaba tendo um investimento menor, mas a gente também acredita né? que quando a gente entrar numa prova, não dá para ser entrar e sair, né? A gente precisa entrar e, e ficar muitos anos e criar essa conexão com a prova, com a conexão com os corredores que vão para essa prova. Então, a gente tem sido muito cuidadoso, na verdade, de entrar, porque no passado a gente também já acertou e errou, na verdade, né? Já entrou em provas Sim. também, que a gente entrou e saiu, volta. E aí não é legal, né? Porque você ficou com a sensação que você entrou, saiu, você investiu um dinheiro e, não, e, não, e, não, e também não foi legal, então, é, é, eu acho que a gente tem esse desafio sim ainda de, de encontrar, mas é, esperem que vai vir coisa boa também para frente de provas. Assim, assim, esse composto precisa, é o que você falou, para ter os atletas, precisa ter as provas, precisa, esse composto a gente precisa fazer, a gente sabe o que é importante para criar essa conexão com, com, com a comunidade da corrida.
0: Tem uma pergunta aqui, no rapaz, ele pediu para... Se, se, se eu poderia mandar um abraço para você, o Nishi? <risos> oh,
1: oh, oh, oh Nishi, grande Nishi. na verdade. Também esteve na, 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 na UpRio aí, tem até aquela história lá, com, com como é que é o nome, né, que ele foi lá, ajudou, não sei quem, tal. tal, tal. É, na primeira, na, ele ajudou o Frotinha, o Frota é, Frotinha, que estava... Frotinha, exato, exato. Então, essa, essa história ficou, ficou na minha memória, assim. Ficou marcante, é, marcante. Grande, grande Nishi, na verdade. Tem uma pergunta que é uma
0: demanda aqui, na verdade, Vareco. É, Falou assim: que se vocês poderiam, é uma coisa que eu já falei com o pessoal da, da, da Olympus também, mas assim, da, de voltar a disponibilidade para modelos de tamanhos maiores, sabe? Aquela grade até 48. Porque a gente tem visto mesmo, tem muito, mudou muito o perfil dos corredores, e a gente está vendo que os lojistas às vezes não pedem a grade, né? E as pessoas têm que apelar para correr só algum outro modelo, ter que apelar para comprar no exterior. Né, isso tem isso é uma, uma coisa que vocês pensam também?
1: É tá anotado tá, tá, tá aqui, acho que é bom puxar o meu aqui. É <risos> não, porque muitas vezes é um pouco disso, né? Assim, ó, o tamanho existe, né? Você imagina principalmente na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas são mais altas, tem muita gente, tá, tem mais demanda, né? Por, esse, por essa nomeação, mas a gente realmente no, 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 no nosso processo muitas vezes chega para os lojistas e os lojistas falam, Pô, não tem não tem. É, 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 não tem demanda, né? a demanda é muito pouca, então eles acabam não pedindo e daí a gente acaba também não, 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 não comprando, mas eu acho que tem aí, tá anotado aqui no mínimo, a gente fazer uma prestação de serviço, colocar no nosso site, né, é, é, sim, sim, de, sim. Mesmo, mesmo sabendo que a demanda ela, ela é relativamente pequena, eu acho que é, que é importante aí atender aí, eu sei que é um, um assunto recorrente, né? está anotado tá, tá aqui como puxão de orelha, para gente, a gente pensar e se tiver uma resposta, eu de primeira mão aqui no Corrida No Ar também. Ótimo, obrigado, obrigado, Veco.
0: Agora, acho que só é a última pergunta para a gente fechar aqui. É, vocês pretendem fazer. Vocês já fazem de, de, de alguma forma um trabalho com influenciadores, micro influenciadores, é, mas não tem vocês vocês pretendem fazer algo como algumas outras marcas fazem aqueles grupos que são identificados com a marca como se fossem embaixadores assim para fazer um trabalho mais a longo prazo vocês pensam nisso é uma coisa que ainda não está na, na vista de vocês ah,
1: assim a gente já teve várias discussões aí um pouco de como como fazer isso assim né a gente é, hoje decidiu não é, de, né, de, de não ter uma relação vamos dizer assim fixa né, né com, com alguns influenciadores e e obviamente a gente acaba Muitas vezes é, é, é fazendo projetos, na verdade, com influenciadores diversos, né? Então a gente acaba, hoje é a forma como a gente está trabalhando, e a gente decidiu, em algum momento, não ter uma, né, um grupo de influenciadores é, fixos, assim, mas é, é uma, uma, uma conversa que a gente volta é, recorrentemente, e eu acho que, acho que é uma, um ponto interessante, assim, acho que eu, recentemente até eu vi um estava vendo um podcast que é diretor de marketing de um concorrente aqui tava falando sobre esse assunto e aí até me deu um clique, eu falei, pô, é, tem tem um lado interessante também de ter isso, né? Eu acho que o desafio é que você fica com aquele grupo fixo, é, tem um desafio de criar, né? E aí é um pouco desse, da, da, da mesma história que eu falei de prova, pô, uma vez que você fez, você tem que abraçar, né? Aí você tem que realmente estar tá com esse grupo firme, né? Tem que estar tá, é, o tempo inteiro é, 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 ativando eles, dando oportunidade para eles ir para provas, é, né? não é só uma relação, não pode ser uma relação só transacional, de tipo, bate, ah, manda o produto e você posta, né? Então, tem que ser uma relação legal, então se for fazer, tem que fazer bem feito. É, mas eu, a resposta rápida aqui, na verdade, é que, que hoje não, a gente não está não tá pensando nisso, a gente é, nesse formato. Bom, que eu queria agradecer o seu tempo aí,
0: mas eu queria que pedir para você mandar um recado para as pessoas que assistem aí, a gente, porque para o que,
1: que a Mizuno quer falar para eles? Legal, legal. É... Sérgio, acho que acho que eu vou pegar aqui uma fala sua lá do, do início, né? Assim, que eu, eu quero é que a Mizuno volte a ser um bom brilho aí. E acho que eu faço um convite aí para os corredores, na verdade. É muitas vezes, de novo, quem, quem tem algum preconceito, tirar o preconceito, voltar a experimentar, né? ter a oportunidade de experimentar e ter sua própria opinião sobre os produtos. Como eu falei, eu acho que hoje a gente está passando por uma. Uma, né? Eu acho que o Energy foi uma revolução aí na nossa, principalmente na nossa, na nossa linha de, de calçados. A gente tá com produtos e conhecer a linha de produtos também, né? Porque acho que é um desafio. Porque ah, pô, mas a, a Mizuno é assim. Eu falei, não, mas calma, tem uma linha completa. Tem o Universe, que é o mais leve do mundo. Então a gente tem é, produtos para velocidade. Que a família de Rebellion Prod tem produtos de máximo acontecimento, como Sky, Rise produtos super versáteis versátil, como Rider. É, temos sustentabilidade, Ultra Wind, agora temos uma linha de trail. Então, é, é, coloquem o Mizuno no Pé, vocês vão tenho certeza que vocês é, vão, vão se surpreender. E aí, eu falei, falei para também não levar para o chão de orelha aqui depois da minha gerente de vestuário: falou, não, mas não é só, não é só daltado, né? a né? Mizuno tem é, é, solução completa aí para o corredor, né? Então, a gente também tem roupa, short, camiseta, coisas muito legais aí. Então, é, eu acho que, e, e, de novo, passar também um pouco do muito dessa, dessa, dessa questão da marca. Né? A marca é especialista em corrida, conhece muito de biomecânica, tem o um jeito dela de fazer as coisas, é, mas tudo muito em prol de oferecer um produto que dá segurança para o corredor, dá confiança para o corredor. O corredor está correndo preocupado só com o treino dele, só preocupado com, com, com a performance dele que é, ele vai ter certeza que ele vai estar com o melhor equipamento.
0: Michael, super obrigado pelo seu tempo aí, cara. Até, até a gente se encontrar de novo e a gente tomar uma cerveja de novo também.
1: Boa, valeu, Sérgio. Obrigado aí pela, pela, pela... Eu falei que foi a primeira, você falou que talvez não tenha sido, mas é, que venho é, estou, estou disponível aí para, para sempre novos convites. É para contar essas coisas em primeira mão também para mim. <risos> Beleza, <risos>
0: Valeu, cara. Obrigado. Valeu, um abraço. Então é isso aí. Muito bacana o papo com o Rogério Varenco gerente-geral da Mizuno no Brasil. É, lembrando que essas entrevistas é, têm um diferencial agora, porque tem os membros do canal. Quem é membro do canal? Membro do Café Duplo e também Jarra de Café. Eles podem fazer perguntas para os, me ajudar na entrevista. É uma entrevista colaborativa porque tem perguntas que foi o pessoal que são membros do canal que fizeram. Tá bom? Então, se você se tornar membro, você também pode participar disso. Você também tem privilégios nos comentários tudo mais. Lembrando que esse programa aqui, caso você chegou agora, ele é pré-gravado, tá? Eu tô, provavelmente, já tô entrando no avião nesse momento, indo para quanto gostou, pra correr o X-Terra de bonito, ok? Uh, então, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que o Café e Corrida é um programa que a gente faz... De segunda a sexta, às cinco, seis horas da manhã, primeira edição, segunda edição, às seis da tarde. Seis da manhã, seis da tarde, sempre tem um conteúdo de corrida para você. Aproveite. Isso também pode é ao vivo, mas... Esse não é exatamente ao vivo, mas é como se fosse ao vivo, é, por causa do horário. Você pode também assistir ou ouvir a hora que você quiser. Fica disponível no YouTube para você ver também e também para você escutar em podcast ou assistir vídeo no Spotify também, que também tem essa possibilidade. Se você gostou do vídeo, deixa um like, por favor. Se inscreve no canal, se torne membro se você achar que a gente merece um voto de confiança e uma ajuda de vocês para a gente continuar fazendo esse conteúdo super legal que a gente faz. Beleza? Então... Queria desejar um excelente dia para vocês. Bom trabalho para quem for trabalhar. Bom estudo para quem for estudar. Bom trabalho. Bom treino para quem for treinar. E um excelente resto de dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Obrigado pela audiência pessoal. Obrigado aos membros que estavam aqui comigo também. Até a próxima. Tchau.